0: Pagina 3. Le 9, 2 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web, nelle riviste e ovunque si trovi, ovunque la si possa rintracciare, ad esempio negli stadi, negli luoghi dove si si celebra la cerimonia moderna dello sport. Di queste cose ci parla un grande fotografo Martin Parr, grande fotografo inglese che espone a Torino una mostra con tutti i suoi scatti di sport. Eh, Martin Parr è celebre per il suo sguardo ironico e assolutamente sarcastico sulla vita quotidiana, le sue fotografie dai colori molto carichi e intensi, le sue foto hanno attraversato, diciamo, tutti gli ultimi decenni della società dei consumi degli anni 60 fino ad oggi cercando come dire di raccontarci come siamo fatti e di del suo diciamo progetto narrativo di narrazione e decostruzione della vita quotidiana Martin Parr parla in due interviste una la troviamo sulle pagine della stampa la realizza Giulia Zonca e l'altra sul sito doppio zero dove par eh, Parr viene intervistato da Sara Benaglia e Mauro Zanchi e da qui partirei proprio perché mi interessa questo tipo di sguardo uno sguardo sulla vita quotidiana che dice Martin Parr è sempre divertente la Vita quotidiana è sempre divertente, solo che normalmente non ce ne accorgiamo perché è tutta intorno a noi. E quindi, che cosa deve fare un fotografo? Cercare, come dire, di rendere. Eh... Significativo l'infraordinario il banale il, lo scontato lui dice io cerco di concentrarmi su vari aspetti della vita moderna e concentrandomi su un certo piccolo aspetto della vita moderna spero che lo spettatore noti la stessa cosa che ho notato io ma l'occhio del fotografo l'occhio del fotografo nel caso di Parr non è sicuramente un occhio innocente o sicuramente non è un occhio superiore rispetto a quello che vede Par di se stesso dice io sono, quando fotografo i turisti sono un turista tra i turisti sono un consumatore nella società di consumo vivo in una società ipocrita ma io stesso sono ipocrita io stesso, dice Par credo nell'ipocrisia faccio tutte le cose che critico nel mio lavoro il mio grande progetto è ciò che le classi medie ricche fanno nel loro tempo libero e questo include anche me stesso da questo è il, il, diciamo, il punto di vista antropologico e sociologico di Par nel cercare di raccontare la realtà appunto uno sguardo molto coinvolto e poi ci sono dei eh, problemi tecnici perché chi eh, conosce le immagini di Martin Parr rimane colpito soprattutto dall'uso del colore che è molto eh, sgargiante e nell'intervista su 00 con Benaglia e Zanchi Par parla anche dal punto di vista tecnico, spiega per esempio che lui usa sempre il flash anche in pieno eh, giorno, in piena eh, luce del giorno, perché questo gli permette di avere dei colori più intensi, cosa che gli piace, sono attratto dice, dai colori eh, brillanti e nella mostra di Torino c'è un po' tutta la produzione di parchi che riguardano lo sport, sia quella più antica realizzata in analogico sia quella in digitale e racconta appunto par come ha trasferito diciamo la sua tavolozza di colori analogiche fin dentro il il digitale ma lo sport, lo sport è uno degli aspetti della vita eh, quotidiana ed è un aspetto in cui la gente si trasforma lui fotografa il pubblico dello eh, sport e dice sto cominciando a scoprire delle cose diverse mi sono stupito quando ho riguardato gli scacchi e eh, gli scatti e non ho trovato mai un giocatore lui foto- si, è co- si è accorto eh, par di fotografare più che altro il pubblico ad esempio c'è Nadal fa all'internazionale di tennis a Wimbledon c'è giusto Nadal ma sta firmando degli autografi ero interessato Alla folla, ma pensavo che a furia di stare lì in mezzo qualche campione sarebbe entrato nell'inquadratura. Il pubblico è così tanto protagonista che, pur in assenza di azione, monopolizza la partecipazione. E allora, questo sguardo sullo sport, lo sguardo sullo sport di Martin Parr, è uno sguardo come dire che guarda chi guarda, non guarda chi è guardato. E qual è l'anima di questi spettatori? Resta un'anima agli spettatori? Gli chiede Giulia Zonca sulla stampa. Se paragono. Par questa gente ad altra che ho fotografato nella serie sulle spiagge o sulle vacanze di massa per esempio la trovo molto diversa, è coinvolta è emozionalmente travolgente, non segue solo la gara la uh, vive e quindi appunto è diverso il, lo stesso pubblico lo stesso, lo, 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 la stessa gente come per usare questo termine che appunto viene fotografata in un certo modo quando è catturata nei grandi centri commerciali o sulle spiagge o in vacanza in posti più o meno esotici in qualche modo si trasfigura quando si siede sulle panchine di uno eh, stadio, in realtà eh, quello che dice Parra è che il tifo è un mondo a parte, esce dal resto del catalogo umano, sta ai margini della scena e contemporaneamente al centro del quadro, ha un suo potere di cui è ben consapevole ma io, dice Parra per quanto mi riguarda non mi sono fatto trascinare perché altrimenti non avrei avuto quello che cercavo ma di rimbalzo non mi sono perso nulla capire esattamente cosa sta succedendo dietro di te grazie a un'espressione è esaltante l'euforia selvaggia del gol il fremito per il colpo perfetto felicità o sgomento allo stato puro puntare l'obiettivo su una tribuna significa collezionare sentimenti e insomma capite com'è interessante questo tipo di sguardo su un evento sportivo appunto che avviene dentro lo stadio e tu segui l'evento ma senza guardarlo perché sei girato sei di spalle, fotografi il pubblico e sulla faccia del pubblico trovi quello che sta accadendo cerchi di eh, capire questi sentimenti appunto che attraversano in modo eh, così evidente, così lampante un'intera fetta di popolazione e appunto nel racconto Eh, Poi ci spiega anche, torna a spiegarci un elemento banale, ovvero che non tutti gli sport sono uguali, ci sono sport da ricchi e sport dei lavoratori, gli sport questi sono roba da ricchi, il calcio è popolato da ricchi ma resta l'ultimo baluardo dei lavoratori, il tennis galleggia tra le classi sociali e quindi anche qua si capisce come sia uno sguardo prevalentemente sociologico e antropologico quello di Parra anche se poi in qualche modo fa queste fotografie così diciamo fintamente o ironicamente patinate da sembrare una pubblicità è uno sguardo come dire antropologico che si maschera da pubblicità e questo è lo sguardo di Parra a partire però da quella premessa quella premessa che ha fatto nell'intervista su doppio zero con Sara Benaglia e Mauro Zanchi, la vita quotidiana è sempre divertente ma solo normalmente non ce ne accorgiamo e in questa puntata di eh, pagina 3, cercheremo appunto sfogliando le pagine dei quotidiani di capire qualcosa di questa vita quotidiana che non solo è sempre divertente non solo non ce ne accorgiamo, ma continua a cambiare incessantemente sotto i nostri occhi, viene mutata da grandi eventi della storia, dalla pandemia, insomma da varie cose lo vedremo durante la puntata e vi ricordo appunto l'articolo da cui siamo partiti un doppio articolo, Martin Parr catturo le emozioni dietro lo sport è Giulia Zonca che l'intervista per per la stampa e Martin Parr, la vita quotidiana è sempre divertente sono su Doppio Zero, Sara Benaglia e Mauro Zanchi E questo è Fellini Swalls, appunto, il valzer di Fellini, così come lo interpreta Enrico Pierannunzio al pianoforte, accompagnato qua da Charlie Aden al basso e Paul Motion alla batteria. Pietro del Soldato, buongiorno, sei collegato con noi, Pietro, per anticiparci. Le scelte di tutta la città ne parla. Eccoci.
1: Buongiorno, buongiorno, Vittorio te gli ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3 allora beh, l'uragano che ha sconvolto Catania ha ucciso delle persone, ha devastato il centro cittadino è stato al centro anche del dibattito a prima pagina questa mattina lo chiamano Medicain, un uragano del Mediterraneo, un fenomeno nuovo dal punto di vista climatico che va indagato e capito ma ne vanno indagate soprattutto le cause e che cosa si può fare per prevenire eh, eventi del genere in futuro di questo, se a lungo ho parlato a prima pagina e noi riprenderemo questi spunti, quindi andremo a Catania cercheremo di capire cosa accade in quella zona del Mediterraneo dal punto di vista climatico ma ci concentreremo anche sul nesso crescita economica e sostenibilità ambientale che è stato il tema più a caldo nella discussione con Stefano Cingolani a filo diretto stamattina, ben, con gli occhi puntati soprattutto a Glasgow dove la settimana prossima inizierà COP26 la conferenza delle parti sul clima dove questi temi eh, verranno affrontati vedremo come dai grandi paesi eh, del mondo quindi dalle 10 in diretta vi aspettiamo, ciao
0: benissimo 335 56 296 grazie a Pietro del Soldato. al GR forse avrete ascoltato poco fa un estratto delle dichiarazioni del segretario generale delle nazioni unite Guterres che diceva stiamo andando dritti verso la catastrofe ed è una eh, si riferiva esattamente alla catastrofe climatica di cui si tornerà a parlare qui a tutta la città ne parla alle 10. noi andiamo avanti veloci segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani a partire dal piccolo giornale di Trieste che ci racconta Racconta. Quando, di quando l'arte va a ruba e ha tocca, toccata, toccata anche a Trieste questa sorte prima Napoleone poi intere collezioni di opere d'arte come quelle di Morpurgo di Brunner sono state portate via da eh, Trieste appunto, e appunto c'è un libro che racconta questa storia, questa vicenda andiamo avanti con il Corriere della Sera, c'è cioè dove due eh, Ghidini e Manca affrontano il tema di che ieri un po' ha fatto da filo rosso della puntata di pagina 3, intelligenza artificiale tre trappole da evitare perché si sta andando verso una legislazione europea su questi eh, temi appunto si tratta di capire che tipo di eh, che tipo di eh, provvedimenti si devono prendere e quali sono appunto le trappole da evitare, poi dal Corriere vi segnalo anche un articolo dedicato al ritorno di Book City, la manifestazione libraria che si tiene a Milano Eh, sarà una manifestazione diffusa in vari luoghi della città, il tema sarà dopo, dopo la pandemia insomma il tentativo di pensare che cosa sta adesso accadendo cosa accade di nuovo nel mondo, dal fatto quotidiano invece è da segnalare un articolo che riguarda un corso eh, di studi dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum perché è il corso di esorcismo, riapre la scuola di esorcismo dell'Ateneo Pontificio e un altro articolo interessante sul fatto riguarda un saggio pubblicato da Meltemi di Peter Anders che, riguarda, che ricostruisce il rapporto tra la guerra e l'uso degli, delle droghe degli stupefacenti o degli alcolici per mandare i soldati al fronte a farsi ammazzare meglio in modo più, diciamo, meno consapevole ecco, molte altre cose potete trovare sui eh, quotidiani ad esempio sul manifesto si parla del libro di fotografie e non soltanto di Valerio Corsani, sono foto di paesaggio realizzate un po' in tutta Italia con testi di Franco Farinelli e Massimo Zambon poi c'è un altro articolo dedicato agli spazi eh, Zamboni, un, un altro articolo dedicato agli spazi di reinvenzione urbana, alle periferie, insomma, articoli sull'urbanistica. E per finire, da Repubblica, vi, sette, vi segnalo l'articolo La sottile, sottile linea rossa. Torna in libreria. Infatti, un libro importantissimo di Pavel Florensky, che è stato un grande matematico, ma anche un filosofo, un uomo di religione eh, russo che si chiama le, le immagini in geometria ecco queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali di oggi mercoledì 27 ottobre E parlavamo appunto degli aspetti, come dire, complicati, divertenti, ma anche mutanti della vita quotidiana, della nostra realtà di tutti i giorni. E appunto dice, diceva Martin Parr, io sono un consumatore che fotografa i consumatori, ma nella società dei consumi sta succedendo qualcosa di strano e ce la racconta, cioè ci racconta, ci parla di questo paesaggio mutante. Un bell'articolo di Elena Molinari su Avvenire. Un'insolita penuria di merci agita la società dei consumi. E quali sono le cause della carenza di prodotti nei maggiori mercati del mondo? Dalle auto alla farina, dalle bici alle mele, perché è così difficile fare acquisti? Molti sono i motivi: la pandemia e la delocalizzazione, la crisi energetica e persino. Quella eh, climatica, insomma, è un modo questo di guardare gli scaffali eh, vuoti che ci fa capire come in realtà una una serie di crisi si stanno intrecciando l'una con l'altra e se tecnicamente gli scaffali non sono proprio così vuoti, nel senso se uno va al supermercato trova ancora tante cose... eh, che affollano gli scaffali non è questo, non siamo ancora arrivati alla mancanza di eh, cibo siamo arrivati a qualcosa di diverso uno fa degli esperimenti molto semplici ad esempio appunto se uno va a comprare una bicicletta o un pezzo di ricambio per la bicicletta qualsiasi venditore ti guarda con aria sconsolata e ti dice ma chissà quando arriveranno ci vogliono mesi è un momento difficile e infatti dice la Molinari parte proprio da qui all'inizio erano le biciclette, poi sono stati gli attrezzi per fare ginnastica in casa, la farina e le macchine da cucina. Oggi uno dei maggiori fornitori di frutta australiana ha due container pieni di mele parcheggiati da quattro settimane in Nuova Zelanda in attesa di una nave per Los Angeles. A Tokyo bisogna aspettare cinque mesi per la consegna di un SUV. E Parven Sarma, presidente della società di trasporti di American International Shipping Company, avverte se non era una nave quattro settimane fa non ce l'avrai per Natale, per Natale il che vuol dire che quello che è a rischio in questo momento sono i famosi consumi di Natale le cose devono, continuano perché poi sulla terra i, i trasporti merci continuano a essere prevalentemente eh, veicolati attraverso questi, quei grandi container che vengono portati sulle navi il eh, traffico delle navi come dire, è rallentato, se qualcosa non era appunto quattro settimane fa già sulla sua nave non arriverà mai ad esempio in Italia per le spese di Natale. Che cosa sta succedendo si chiede la Molinari, la colpa è della pandemia ma non solo gli elastici dei lockdown alternati alle riaperture che si tendevano e rilassavano in turno in tutti i paesi del mondo si sono ingarbugliati con tensioni commerciali esistenti con gli effetti dei cambiamenti climatici e una crisi energetica il risultato è una matassa difficile da sbrogliare che secondo gli esperti continuerà ad avere effetti negativi negativi per, per i prossimi due anni. Per gli europei pronti a tornare alla normalità è difficile capire perché auto ed elettrodomestici siano diventati così rari. La risposta va cercata in una catena di approvvigionamento, divenuta negli ultimi 30 anni più complessa, globale e rigida. La maggior parte delle aziende occidentali parte dalle parte del centro occidentale di beni durevoli, prodotti tecnologici, abbigliamento, calzature e mobili, infatti decentralizzati in Asia alla produzione di un numero crescente di prodotti e di loro componenti, quindi quello stesso componente che magari serviva per riparare l'auto o per completare il ciclo di produzione di un'automobile che una volta e non so, la Volkswagen faceva direttamente in Germania, adesso poniamo lo fa in Malesia o a Taiwan e questo pezzo poi deve tornare alla casa madre per essere assemblato. Tutto questo crea una tempistica eh, diversa e in questo si intreccia appunto anche la crisi climatica che rende molto più complicati in certi casi e in certi momenti dell'anno i trasporti, i trasporti su mare, insomma una serie di difficoltà che si stanno intrecciando per creare una, una situazione. Totalmente inedita, appunto quella della penuria di merci al centro dell'opulenza, al centro della società, dei consumi. E questo, naturalmente, riguarda molto profondamente la nostra vita quotidiana. E ce lo racconta, ce lo cerca di spiegare questa difficile situazione Elena Molinari sulle pagine di Avvenire. delle cose che tramite la pandemia attraverso la pandemia ci ha portato a ripensare la nostra vita quotidiana è tutto ciò che riguarda la scuola l'insegnamento perché fino appunto a due anni fa era del tutto normale che la mattina i ragazzini prendessero la cartella e andassero a scuola e invece no poi è iniziata la dad, la didattica a distanza e oggi sfogliando i giornali sulle pagine di Repubblica troviamo dei contributi in questo questo senso c'è una ricerca di SVG per Italian Teach che ci dice che due studenti su tre bocciano la DAD e chiedono tecnologia per docenti e genitori la pandemia ha reso più fragili i loro ragazzi l'istruzione però è tornata al centro del futuro e questi sono i temi sicuramente quello che è evidente è che diciamo c'è una profonda insoddisfazione di ragazzi nei confronti della didattica a eh, distanza, però c'è anche una rinnovata attenzione ai temi della scuola, dell'istruzione, della costruzione del futuro e proprio in queste stesse pagine appunto di Repubblica, accanto ai risultati del sondaggio che boccia senza mezzi termini eh, la DAD chiede ma però più tecnologia a scuola, c'è un'intervista al ministro della scuola, Patrizio Bianchi che appunto intervistato da Riccardo Luna, dice non ci sono mai così stati tanti soldi per la scuola e servono subito più posti nei nidi e il mese prossimo annuncio ci saranno i bandi per i primi 5 miliardi, basta con porte chiuse e lunghi corridoi Puntiamo su palestre, mense e laboratori e quello che dice il ministro Bianchi è che la pandemia ci ha messo davanti agli occhi i problemi dei nostri figli che non sono nati con la didattica. A distanza c'era bisogno di rimettere gli studenti al centro di una scuola in grado di essere anche affettuosa è una forma eh, gener- generale e generica per dire che il problema della eh, pandemia il problema della DAD è semplicemente come dire un epifenomeno di una situazione più vasta e certo i problemi della scuola non sono iniziati con la pandemia ma la pandemia li ha portati come dire a un livello di evidenza in modo eh, chiarissimo e ci sono una serie di soldi a- del PNRR il piano di ripresa e residenza ben 17,59 miliardi andranno spesi per la scuola in 5 anni e come sarà fatta questa spesa secondo il ministro Bianchi ci sono alcune priorità partiamo dagli spazi nuove scuole e riqualificazione di quelle esistenti, le faranno i comuni e le province con il supporto di cassa, depositi e prestiti e agenzia per la coesione. abbiamo l'occasione di superare il concetto di aule corridoi lunghissimi e porte chiuse per puntare su laboratori palestre e mense. quindi a novembre partiranno i bandi per questo tipo di ripensamento della scuola che non è soltanto diciamo, di, appunto, energie, di, di in, in missione, diciamo, di liquidità per pensare nuove come dire, forme di educazione ma anche per pensare nuove forme spaziali diciamo, di fare scuola nuove scuole fisiche in cui si cambi diciamo, il modo di stare insieme e quindi anche il modo di insegnare Va bene. queste sono alcune riflessioni a partire dall'intervista del Ministro Bianchi mai così tanti soldi per la scuola subito più posti nei nidi è Riccardo Luna che l'intervista li per le pagine di Repubblica Questo era il valzer che ha dedicato a Federico Fellini, Enrico Pierannunzi, che al pianoforte era accompagnato qui da Charlie Eden al basso e da Paul Motion alla batteria. allora, ultima parte di questo tentativo di guardare come sarà la nostra e com'è la nostra vita quotidiana e come è stata cambiata o non cambiata dal. Beh, un ultimo tema è quello dello smart working. Abbiamo parlato di didattica a distanza. C'è anche il lavoro smart che, a volte, è solo lavoro home, cioè uno se ne sta a casa e fa lo stesso lavoro che faceva fuori. A volte è smart nel senso che è un'aggiunta, c'è cioè qualcosa di più, qualcosa di diverso rispetto al lavoro di sempre. Beh, si è, si è, detto, si è detto soprattutto all'inizio della pandemia che almeno diciamo, per chi se lo poteva permettere questa eh, occasione dello smart working avrebbe potuto per, per consentire come dire, una sorta di mutazione eh, strategica la gente avrebbe abbandonato la grande città dove c'era l'ufficio si sarebbe eh, rifugiato nel piccolo borgo l'avrebbe ripopolato e la vita, eh, avrebbe fatto insieme la vita dell'impiegato per così dire, e del signorotto di campagna ma invece no, non è andata così e non andrà così ce lo spiegano sulle pagine del foglio Guglielmo Barone e Sergio Scecchitano appunto uno è il professore dell'università di Bologna l'altro responsabile dell'INAP che ci dicono no, la pandemia non sposterà nei piccoli borghi il cuore produttivo del eh, paese. E' appunto calato il sipario sulle elezioni dei sindaci: è ora di amministrare le grandi città, pensando che sono ancora vitali, sono ancora il luogo dove si combatte per e si gioca la partita del cambiamento, l'illusione. Che ci, fosse, che ci potesse essere questo grande esodo nei piccoli borghi, in realtà si è rivelata appunto quello che era una illusione. Eh, fare questo nell'anno 2021, cioè amministrare le due grandi città, significa rispondere a una domanda nuova. Come immaginiamo il futuro dell'urbanizzazione nel post-Covid? Proseguirà la concentrazione di quoti crescenti di popolazione nei centri maggiori con il conseguente ripopolamento dei minori e insomma l'articolo ci racconta, ci spiegherà questa vicenda, questo sono Barone Scicchitano sul foglio, la pandemia non sposterà nei piccoli borghi il cuore produttivo del paese, pagina 3 finisce qui da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle ore 9.